0: Dzień dobry, cześć, witajcie w 31. odcinku podcastu Andue po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Jest dzisiaj ze mną Albert Lewandowski, czy to z tych Lewandowskich, cześć? Cześć wszystkim, <grym> oczywiście, tak, <grym> to z moim wujkiem. No to dobrze słyszeć to, pewnie też dobrze grasz w piłkę i niedługo szykujesz jakiś nowy kontrakt. Tak, dokładnie, szczególnie z Huawei'em. A A może aczkolwiek jakoś... teraz to już skomplikowany temat no, Teraz tak, no to może założymy jakąś własną drużynę yy, antywebową
1: Tak, Ciekawe, dokładnie, jeszcze na, na przykład z lokalnym jeszcze sponsorem, na przykład producentem telefonów Na pewno by się znalazł jakiś chętny <laughs> Oj, nie jeden. <laughs> że nie jeden.
0: Yy, tym bardziej, tym bardziej, że dzisiaj właśnie mamy smartfonowe tematy do omówienia yy. Nie będziemy dzisiaj sobie opowiadać o tym, e, jakie to telefony zostały zaprezentowane w 2019 roku. Nie będziemy mówić, które z nich były najlepsze, które z nich były najgorsze. Nie będziemy sobie komentować między sobą, ani z naszymi słuchaczami dzisiaj e, tego, które telefony były rozczarowaniem, a które zachwyciły e, klientów i krytyków i recenzentów. Nie, dzisiaj skupimy się na czymś zupełnie innym, na czymś zupełnie nowym. Ehm... Ewidentnie widać, że ten trend w 2020 będzie się, się utrzymywał. Będzie to zainteresowanie prawdopodobnie rosło, bo producenci no, bardzo w tę stronę jakoś zmierzają. A o czym mówimy? Oczywiście mówimy o składanych telefonach, o tak zwanych flipfonach, o telefonach z klapką, które wydawało się, że nigdy już nie powrócą. A tymczasem w zupełnie nowej odsłonie takie telefony powstają. Mamy przecież propozycję od Samsunga, mamy propozycję od Huawei'a, mamy propozycję od Motoroli, która chyba do tej pory wyglądała najciekawiej, choć oczywiście są już produkty, które będą całkiem podobne do tej Motoroli Razr z zeszłego roku. Czy ty w ogóle sądzisz, że, że, że takie cudawianki się przyjmą w którymś momencie u nas na rynku?
1: Wydaje mi się, że tak i warto w sumie spojrzeć na to, z czego się wzięła ta moda na składane telefony. Mianowicie już same telefony jest trudno powiększać. W wielu mhm. przypadkach mówimy już o urządzeniach z ekranami o przekątnych 6,5 czy prawie 7 cali. I tutaj już producenci nie mają za bardzo jakby dalszej drogi rozwoju. Trudno już sobie wyobrazić, że ktoś będzie miał 8-calowy smartfon. No, to jest raczej byśmy mówili o tym tablecie. To jest ta mityczna bariera 7 cali. Więc tutaj producenci najpewniej pójdą właśnie w stronę składanych urządzeń. Na co dzień mamy coś w miarę kompaktowego, aczkolwiek tu zdania są podzielone. Natomiast w razie potrzeby możemy po prostu powiększyć przestrzeń roboczą. Ciekawy koncept ma też LG G8X Think, który poszedł mhm. w nieco inną stronę. Od strony stylistycznej nie powiedziałbym, że jest to udane urządzenie, aczkolwiek pod względem samej użyteczności na co dzień wypada najlepiej, ponieważ zyskujemy właśnie dodatkową przestrzeń. I to, jest, I to jest naprawdę sensowne. Wiele osób, czy też według statystyk, po prostu woli mieć dużą przestrzeń roboczą. Obecnie na telefonach część osób już zaczyna pracować. Najczęściej mówimy tu o mailach czy obsłudze mediów społecznościowych. Natomiast w niedalekiej przyszłości, kto wie, może rzeczywiście to nawet zastąpi laptopy. W wielu przypadkach sama wydajność telefonów jest już wystarczająca. Tu jednak sporo osób mówi, że nie, nie ma to sensu. Jednak wydaje mi się, że jest to najczęściej przywiązanie do Windowsa czy Mac OS. Więc na pewno trend tych sk składanych smartfonów będzie się rozwijał. I też widać, że sam Galaxy Fold, mimo -hmm. tego, że jego pierwsza wersja zyskała dosyć niechlubną sławę w internecie, sprzedawała się całkiem nieźle. W tym przypadku na pewno należy wziąć poprawkę na po prostu astronomicznie wysoką cenę. I też te urządzenia właśnie Huawei Mate X czy Samsung Galaxy Fold były swojego rodzaju badaniem rynku. Czy w ogóle ktokolwiek to kupi.
0: No i czyli tacy się znaleźli.
1: Tak i myślę, że właśnie dopiero w przypadku tej drugiej generacji będziemy mogli to oceniać pod kątem, czy rzeczywiście jest to dojrzały koncept i czy więcej osób chce to kupić. Sam Galaxy Fold drugiej generacji, który ma być jakby na następcą, więc sama konstrukcja będzie ta sama, nie będzie zbliżona w ogóle do Razera, mhm. no to już w jego przypadku ta cena ma wynosić między 3 a 4 tysiące złotych. Mówimy zatem tu o segmencie cenowym zwykłego flagowca i w przypadku Samsunga myślę, że to będzie całkiem adekwatna cena, Zważywszy na to, że użytkownicy przede wszystkim patrzą na markę telefonu. I sam Samsung już wyrobił sobie na tyle dobrą renomę, że klienci będą w stanie tyle za niego zapłacić. I pytanie, czy nie wybiorą właśnie takiego Folda dwójki zamiast S20, czy na przykład noTA. To, to będzie na pewno najlepszy taki test rynkowy, gdzie będzie walka pomiędzy różnymi flagowcami. Z kolei w przypadku Huawei, myślę, że będą też się chcieli na razie wstrzymać jednak z prezentacją kolejnej generacji, z racji na to, że muszą na razie pokazać klientom, że mają swoje usługi. Mm -hmm. Z kolei Motorola, Motorola jest bardzo ciekawym myślę, przykładem firmy, w w przypadku, której naprawdę sporo zaczęło się dziać. Z racji na to, że w końcu Lenovo zaczęło zwracać uwagę na Motorola i też poświęcać najwyraźniej więcej środków na jej rozwój.
0: No, a tym bardziej, że ja to pamiętam moment, w którym Motorola podnosiła się sama albo pod skrzydłami Google'a i te telefony... O, pod skrzydłami Google'a
1: to trudno powiedzieć, czy to było podnoszenie się, czy... No... no.
0: I tak... I nie, na pewno można było wiele tym telefonom zarzucić, ale też z drugiej strony wreszcie coś się solidnego działo. Jeszcze z poprzedniego okresu były przecież te telefony jak Moto G później troszeczkę Moto, Moto to była jaka czy chyba X z tego co kojarzę tak, Moto X była to, to, nie były w, to nie były wcale złe smartfony, oczywiście, że miały swoje wady, ale też miały takich kilka ciekawych rozwiązań, które mogły się przypodobać klientom i ze względu na które można było te telefony kupować teraz mam wrażenie, że Motorola potrzebuje czegoś takiego, co zwróci na, na tę markę, uwagę konsumentów, bo no jednak gdzieś to się wszystko zagubiło, o ile, o ile Nokia jeszcze w takiej świadomości polskiego użytkownika w pewnym stopniu pozostała jako taka silna marka jako, jak, jako firma, która produkuje solidne telefony no, dzisiaj różnie z tym bywa ale, ale, ale gdzieś, gdzieś takie wspomnienia dobre mają odniesienie w w tych realiach aktualnych. Natomiast jeśli chodzi o Motorola, to przecież był taki moment, że rzeczywiście też w Polsce spore zainteresowanie te telefony wzbudzały. Natomiast no, dzisiaj, jeżeli ktokolwiek wspomni o motoroli, to ja nie wiem, czy w pierwszej kolejności e, ludzie spotkani na ulicy nie będą wymieniać krótkofalówek. Nie to jakichś w profesjonalnych e, okolicznościach, rozwiązaniach, no bo tam te urządzenia są cały czas w użytku, a nawet w ofertach operatorów wcale te motorole nie są aż tak z, w dużym stopniu promowane. No tutaj oczywiście chodzi o kwestie finansowe, kwestie regionu, bo Motorola, tak jak powiedziałeś, a. pod skrzydłami Lenovo wcale jakoś tak z dużymi ambicjami do tego nie podchodzi ale może taki telefon zwróci uwagę bo w ogóle właśnie warto zrobić krok, krok wstecz bo jeżeli mówimy o telefonie Samsunga czy Huawei, to mamy składane telefony pionowo te, 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 te ekrany załamują się pionowo natomiast Motorola jako pierwsza na tak dużą skalę zaproponowała nam smartfon który składa się poziomo tak jak zwykła klapka kiedyś yy... I szczerze mówiąc, o ile jest to ciekawe, intrygujące i wzbudzające duże emocje rozwiązanie, to ja nie wiem, czy w smartfonie mi jest aż potrzebny a, a, aż tak wysoki ekran. Kurczę, przecież tam, jakie tam są proporcje? Więcej niż dwa do jednego i to na spokojnie, więc 21 do 9, do, do, do 9 no to kurczę, to jest. proporcje, no Konrad, idealnie nie. dla ciebie.
1: Ale, ale ten ekran
0: wcale nie, 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 zaraz, ten telefon chyba Kąt nachylenia pozostaje jakiś delikatny, prawda? Tak jak zwykłych. Tak jest. E, jest to widać. No to jak tylko mam na tym... połamanym ekranie oglądać cokolwiek.
1: A, no widzisz. To jest dobry temat na felietę, Jak oglądać na takim telefonie filmy. No. Jak masz kinowe proporcje. Znaczy w przypadku Razera bardziej też chodzi o aspekty estetyczne, że ten telefon jest po prostu ładny. To prawda. Więc myślę, że Motorola to zrobiło, zrobiła po prostu taki test rynkowy i przede wszystkim celuje z tym telefonem, jeżeli chodzi o jego aspekty wizualne. Z kolei praktyczne wątpię, żeby ktoś kupował ten telefon z uwagi na to, że może na nim zrobić coś więcej niż na standardowym. Zważywszy właśnie na ten dosyć specyficzny ekran, mhm. że mimo wszystko pozostaje to załamanie. Ale wygląda ładnie, więc a wydaje mi się, że część telefonów jest e, też właśnie z tego względu kupowanych. No to tak, ale to... jeszcze, mhm.
0: no właśnie miałem powiedzieć, że mamy jeszcze tą trzecią kategorię, tak jak wspomniałeś wcześniej o LG, która ma po prostu dwa niezależne ekrany, to samo będzie proponował Microsoft ze swoim Surface Duo, który też będzie oparty o Androida, tutaj żadnych tak. już cudawianek z mobilnym Windowsem nie uświadczymy, nie wiem, chyba na te chwilę to jest najlepsze wyjście, dwa niezależne ekrany.
1: E, tak, tylko Microsoft, znając życie, wycofa się za dwa lata, bo uzna, że to nie ma sensu. Zresztą to widać, jak bardzo mm. pokochali urządzenia mobilne na przykładzie Windows 10 on ARM, mm -hmm. które cały czas czeka na wsparcie aplikacji 64-bitowych.
0: Mm, no, od premiery Pro za już chwila minęła.
1: No właśnie, Microsoft to tak traktuje po macoszemu. Zarabia po prostu na aplikacjach na inne platformy, więc też nie widzą nawet sensu, żeby rozwijać swój system. A na te urządzenia. Z kolei w przypadku właśnie dwóch niezależnych ekranów na chwilę obecną jest to po prostu gotowe rozwiązanie. I nie trzeba nic więcej kombinować i rzeczywiście ma sens. Tylko z drugiej strony mamy dosyć ciermierzny telefon.
0: No tak, I, to i jest też, kawał. I też nie wygląda szczególnie
1: ładnie, więc tutaj jest kwestia ewentualnego nawet przekonania użytkowników ze strony LG i też zastanawia się, jak LG podejdzie do tego konceptu. Czy rzeczywiście będą go rozwijać? Jeżeli tak, to wtedy jest rzeczywiście szansa na ciekawą serię urządzeń. Zresztą mm -hmm. to też widać, jak ser... Tu, tu w sumie w przypadku LG największym problemem jest to, jak bardzo potrafią opóźnić datę wprowadzenia danego urządzenia do sprzedaży. Mm -hmm. Przy przykład serii V, która najpierw była wychwalana przez wiele osób w sieci i była naprawdę wyczekiwana teraz, to o linii V już sporo osób zapomniało. Mimo, że sam koncept był świetny.
0: No na Surface Duo też poczekamy, to pewnie jest schyłek <laughs> tego roku, więc... Surface,
1: linia Surface też jest dosyć specyficzna. Zresztą jak wszystkie propozycje smartfonowo-tabletowe z Microsoftu, to jest zawsze specyficzne, plus trudno powiedzieć, jak Microsoft będzie do tego podchodził. Sam przykład Windows Phone i 10 Mobile pokazał że cały czas oni nie mają jakby obranej konkretnej ścieżki rozwoju, tylko oni wchodzą na rynek na zasadzie, o, ktoś zrobił składany smartfon, super, my też zrobimy i zobaczymy. No, no i tutaj widać, że nie do końca taka strategia ma szansę się przyjąć. W przypadku Samsunga czy Huawei widać, że starają się obserwować te, te trendy i nie robić raczej urządzeń ad hoc jednorazowo, tylko też mają poważniejsze uh, plany, no, tylko to jest kwestia, że dla Samsunga czy Huawei ten rynek jest kluczowy. Z kolei dla Microsoftu forma rozrywki lub uzupełnienia biznesu.
0: No właśnie, uzupełnienie biznesu. Myślę, że taki surface duo ma być tym pomostem między jakimś w miarę klasycznym telefonem a laptopem to ma być urządzenie, które będzie zawsze gotowe do, do, do pracy które, no tak jak wspomniałeś, oferuje o wiele większą przestrzeń roboczą na tych dwóch ekranach można sobie jednocześnie otworzyć jakiś, nie wiem, raport statystyczny obok finansowym, analizować te dane, zapoznać się z nimi pracować nad jakimiś tam prezentacjami no to są urządzenia raczej takie Biznesowe, no ze względów, nie wiem, może jeszcze dla osób kreatywnych, które będą korzystać z rysika, chociaż tutaj chyba raczej w pierwszej kolejności zainteresowanie będzie kierowane ku Surface Neo z dwoma o wiele większymi ekranami. Urządzenie raczej należące do kategorii tabletów z nową wersją Windows X, na którą przecież czeka już wiele urządzeń innych producentów od Dela czy, 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 czy innych firm, bo jednak klasyczna odsłona Windowsa na tego typu urządzeniach się sprawdzać nie będzie i no potrzebne są zmiany fundamentów, żeby te dwa ekrany odpowiednio wykorzystywać. Natomiast w przypadku telefonów takich z klapką, przecież Samsung też pokazał odpowiedź na Razera Motorola i no mnie się wydaje, że, 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 że tego typu telefony będą w pewnym momencie taką silną gałęzią tego rynku. Eee, tak jak powiedziałeś, kwestie stylistyczne. Niektórzy kupują telefon w pierwszej kolejności, patrząc na to, jak on wygląda. Dopiero później Dlatego sprawdziąc... wszystkie
1: telefony są błyszczące.
0: <laughs> Samsunga? <laughs> e,
1: wszystkie, wszystkie telefony. No, bo według badań psychologicznych ludzie lubią błyszczące rzeczy. Nikt raczej nie zwraca jakby tak na pierwszy rzut oka, czy coś się palcuje, czy nie, ale jest błyszczące, więc wydaje się być bardziej premium. Mhm. Z tego względu też wszystkie telefony właśnie stały się błyszczące, nie ze względów praktycznych i nikt raczej na to nie zwraca uwagi, że coś się palcuje, czy rysuje. Ważne jest to pierwsze wrażenie, To też klient chętnie kupi taki telefon.
0: Wiesz co, teraz siedzę i się głęboko zastanawiam, jakie matowe, telefony. Znaczy, które telefony posiadały matowe obudowy? Jakie ja pamiętam?
1: Takie ostatnio. Mm. Ja mam tego teraz Samsung Galaxy X Cover 4S i on, mhm. jest, i on jest matowy, ale teraz sądzę, że raczej z innych względów. Niby, niby wzmocniony. Wydaje mi się, że to.
0: No tak, ale. ale z, na przykład. Nie, no, w przypadku, nie wiem, iPhone'ów, ale bo właśnie Samsungów no to też dużo Czy Huawei'ów, Dużą rolę odgrywa fakt, że z tyłu musi być użyte szkło, bo te telefony wspierają ładowanie bezprzewodowe. Ciężko byłoby tam... tak. A w
1: przypadku tańszych masz z kolei tani, błyszczący plastik. No tak. Myślę, że to jest największy problem, kiedy masz i ten plastik naprawdę będzie się szybko rysował. Nie, nie można oczekiwać wybitnej jakości materiału w telefonie za 350, 400 czy 500 mm -hmm. zł. Oczywiście. W sumie Xiaomi Redmi 7A to tam, tam było właśnie takie mniej więcej połączenie, bo teoretycznie było matowe wykończenie, ale właśnie trochę tak błyszczało minimalnie i właśnie palcowało się tak samo jak szklane plecki, więc to była to było chyba najdziwniejsza konstrukcja. Cały czas najlepiej wspominam rozwiązanie z BlackBerry Q1, gdzie było właśnie plastikowe plecki imitujące mhm. skórę i do tego aluminiowa ramka.
0: A co z BlackBerry w ogóle?
1: BlackBerry licencjonuje, tak jak wcześniej. A swoją markę już tym się zajmują. Z kolei sami jednak skupiają się na rozwiązaniach z zakresu cyberbezpieczeństwa. Odkryli, że nie są w stanie rywalizować jak równy z równym na rynku smartfonów, więc licencjonują. Jak chcesz, Konrad, możesz kupić od nich licencję na na tworzenie takich telefonów, więc mm. ra raczej będą otwarci na jakiejkolwiek formy współpracy. Już biegnę.
0: Co <laughs> ja, ciekawe, ja brałem udział dwukrotnie w konferencji BlackBerry w Amsterdamie. Hmm, nie pamiętam, czy najpierw ona się odbywała pod nazwą BlackBerry Jam? Chyba tak. To nie, to było za drugim razem. Już, w, już po pewnych takich restrukturyzacjach Wcześniej to chyba było po prostu jakieś Blackberry Developer Conference. Um, no i to było, kurcze, który to był rok? 2013, 2012? Chyba tak. No to, kurczę, już wtedy było widać, że no ma się ku końcowi to. A trochę szkoda, bo mimo wszystko sporą rolę odegrali. No ale, no tak jak dzisiaj Blackberry wspomnieliśmy. to
1: 10, to to był rzeczywiście system, który jego cała obsługa opierała się na gestach. Można śmiało powiedzieć, że tak samo jak tam Migo z Nokii N9 po prostu wyprzedzały swoją epokę. Teraz na dobrą sprawę przechodzimy do tego, że już iOS rzeczywiście mm -hmm. wspiera te gesty i to działa świetnie. Android próbuje. W mm -hmm. kolei w przypadku tamtych systemów było to już dostępne. To był chyba rok 2012. Blackberry tak Z10 i Q10.
0: Tak mi się wydaje. To były naprawdę dwa fajne telefony. To w momencie... W dniu pokazania ich na scenie, już się nimi bawiłem chwilę później, poza, poza salą konferencyjną. No i kurczę, pamiętam, że Q1, no, to był też okres, kiedy w ogóle fizyczne klawiatury w telefonach były czymś pożądanym przez całkiem sporą część społeczeństwa. Ja pamiętam, jak mieliśmy serię Xperi Pro, telefonów i tych mini i tych większych no, zainteresowanie i oczekiwania wobec takich telefonów były całkiem spore w ogóle przecież dużo osób nie wyobrażało sobie wprowadzania tekstu za pomocą ekranu oni muszą mieć przyciski, tak samo jak w laptopie jak na komputerze, pod kciukiem ma to być wyczuwalne i, i no taki telefon pół na pół z fizyczna klawiatura i dotykowy ekran szczególnie, że te gesty rzeczywiście już wtedy działały całkiem przyjemnie no to była ciekawa inicjatywa, idea. Szkoda tylko, że ten system podzielił los na przykład Windows 10 Mobile, gdzie największym problemem i wyzwaniem okazało się wsparcie deweloperów i przygotowanie aplikacji. Chyba ten taki Duopol już wielokrotnie, zbyt wiele razy przekonaliśmy się, że jest nie do złamania w przypadku rynku mobilnego. Tutaj Ale już wiesz. nic ciekawego się nie, nie, nie wydarzy
1: chwilowo tak, ale jeszcze wracając do tych fizycznych klawiatur, kiedyś mhm. właśnie ekrany były dużo mniejsze i też mniej precyzyjne, a w przypadku urządzeń, które mają ekrany o przekątnej powyżej 5 cali, wprowadzanie tekstu za pomocą stykowego panelu jest już po prostu wygodne, więc też y, sens korzystania z fizycznej klawiatury jest dosyć wątpliwy. I to też no tak. mówię z racji na to, że jeszcze sporadycznie korzystam właśnie z BlackBerry Q1. Wow. Tak, dobry jako drugi telefon jakoś właśnie nie widzę już nawet potrzeby. Nie powiedziałbym, że jest to szybsza. W porównaniu właśnie do... No jakie tam aplikacje działają? Blackberry Q1 to jest normalnie Android 8.1.
0: A, bo, zaraz, bo ja pomyliłem z... Kurczę, jakoś się nazywa? Z Q10. To, z... to był Q10, tak?
1: Z... z którym? Bo to jest ten właśnie pół już na
0: pół. wpisuję, wiesz co? Tylko
1: Q1 ma ten problem, że trzeba na nim robić co 2-3 miesiące przywracanie do ustawień fabrycznych. <laughs> Okay. E, tak, tak, to był Q10.
0: Z OS, z OS, OS 10. Mm -hmm. To ja mówiłem o tym poprzednim. Rzeczywiście, tutaj z Androidem już jest na pewno wiele tak, lepiej. tylko
1: tu też jest problem, że już nie jest aktualizowany. I tak się właśnie zastanawiam. Nie, pojawiają się też łatki bezpieczeństwa. Mm. No i w przypadku Blackberry jednak, jak ktoś się decydował, to właśnie z racji na tą magiczną otoczkę. Mm -hmm. Mm -hmm. A jak to no tak, wygląda w to praktyce, agenda. to już inna sprawa. <laughs>
0: No ale do rozmów, do SMS-ów. Czemu nie?
1: No właśnie, dobrze. jednak pod, pod tym względem zapewnia naprawdę dobrą jakość a Wiele producentów o tym zapomina. Tylko, że z drugiej strony coraz mniej rozmawiamy przez a, telefon. Mm. Raczej komunikatory to już tu przejmują, więc...
0: No to tak jak będziemy generalizować To tak ale
1: Statystyki No, no dobrze,
0: no, niech będą statystyki Statystycznie telewizja też yy, traci A jednak daleko Jeszcze naprawdę daleko do tego, żeby telewizja upadła I została zastąpiona przez VOD Zresztą nigdy nie będzie Bo transmisja tak. na żywo przez internet To też jest telewizja Więc yy, po prostu sposób odbioru Tak, to jest się zmienia w różnych grupach
1: Plus jednak do producenci są się dostosowywać do tych grup, które najczęściej zmieniają telefony, więc...
0: Mhm. Mm no, trochę sposób. szkoda. Ale czy Blackberry, czy Nokia, Motorola... O, a niedawno jeszcze wykopałem taką firmę jak, uwaga, Kodak. Też pokazali swój smartfon fotograficzny. E, oczywiście recenzje nie były mu zbyt przychylne. Stwierdzono, że Kodak powinien pozostać przy przygotowywaniu mm, po prostu aparatów. I jeżeli to byłby aparat tak jak swego czasu zrobił Samsung z Androidem, ze wsparciem wszystkich tych aplikacji, bez, bez no, projektowania urządzenia, które ma przypominać telefon, a raczej urządzenie do robienia zdjęć z dodatkowym wsparciem dla aplikacji e, z Androida, to, to mogłoby być czymś ciekawym. Ten Samsung, nie pamiętam, jak on już się nazywał, ale...
1: Samsung Galaxy S4 Zoom. Zoom? To był Zoom? Zoom, bo była potem jeszcze Galaxy K Zoom.
0: Aha, no właśnie, ale, ale to też taka fajna ciekawostka. No i to są takie firmy, które trochę łeska się wokół, tak zakręci, jak się o nich pomyśli.
1: No w przypadku Kodaka też nie, nie było nawet szans, że sami będą w stanie rzeczywiście zaprojektować, tylko najpewniej kupią już gotowy projekt u któregoś z chińskich podwykonawców.
0: No tak, oczywiście.
1: Ale nawet w przypadku jak Znany producent kamer filmowych, mm -hmm. więc wszyscy spodziewali się, że zaprezentuje coś niesamowitego. A no już mnie na tych zapowiedziach się skończyło. Te egzemplarze testowe, które się pojawiły, zebrały bardzo negatywne noty. Z racji też na to, że wszyscy mieli ogromne oczekiwania. I Sam Red pompował cały ten balonik, że stworzą idealny smartfon do robienia zdjęć i nagrywania filmów. Czy Nokia 9 PureView. Też każdy się spodziewał, że w końcu Nokia, firma z, uh -huh. z tego, że kiedyś dominowała właśnie pod względem jakości fotografii w sektorze mobilnym, pięć aparatów, wszystko brzmiało pięknie, tylko okazało się, że telefon po prostu jest niedopracowany. Teraz a ma sens w tej cenie, co jest. <głos> to tracił, ile teraz? A teraz chyba 1200 zł, 1300 wow. Tak, utrata wartości w stylu LG.
0: No wiesz co, no takim im wypomnieć. A co do Pure view, no to przecież jeszcze mieliśmy ten poprzedni model. Z Windowsem to był. Ach, coś pięknego. Tak, no coś dalej. pięknego to
1: jest, to jest w sumie kultowy model. W Sądzę, sensie że on będzie utrzymywał swoją cenę. Bo Pomimo w... Windowsa. <laughs> nie ma rzeczy idealnych. To jest bezpie... nic... Bezpieczny system, już tam nic sprawie się na niego nie wgra więc...
0: No tak, trochę jak z macos na, na to po prostu nie ma już wirusów.
1: No, tutaj, tutaj zdania mogą być podzielone odnośnie zagrożeń, ale w przypadku Windowsa mhm. no to też już jednak system, który upadł. Zresztą widać, że klienci nie oczekują tych więcej systemów do wyboru. Mamy jeszcze w sumie Sailfisha, sale Ojej. Na, który się nie rozwija, mam... ale znaczy podpisali umowę z którymś z producentów w Rosji, więc my być może przy wsparciu uh, rządu, rządowym. Właśnie, no żeby to właśnie nie wiem, czy nawet nie podpisali z administracją, żeby dostarczać już rzeczywiście sprawdzone przez tamtejsze służby urządzenia. Więc dla nich jest to jednak droga do przetrwania, natomiast sami klienci nie będą chcieli decydować się na coś, czego nie znają, szczególnie, że mają do wyboru dwie zaufane platformy. Tak samo jak w przypadku e, rynku samych e, komputerów. Są dwie siły dominujące w przypadku komputerów w klasy PC, czyli mamy Windowsa i macOS. Do tego dochodzą dystrybucje Linuxa. Jednak to
0: My, jest myślę, to że... niewielka część
1: rynku. Niewiele osób chce mieć coś innego.
0: No to nie, no i lin Linuxem to się zainteresują osoby albo naprawdę głęboko siedzące w tych. Yy w tej branży albo będzie to platforma używana gdzieś korporacyjnie do konkretnych zadań natomiast myślę, że taką trzecią siłą na rynku to może nie pod względem udziałów ale pod względem takiej może obecności w świadomości klienta może też nie w Stanach, ale raczej na zachodzie Europy i w Stanach to będzie Chrome OS i Chromebooki Mimo wszystko na tym rynku edukacyjnym to i Microsoft, i Apple dosłownie mówiąc nieźle dostali po dupi od Google'a i robią teraz wszystko, żeby to odwrócić, ale w, wcale nie słyszałem w ostatnim czasie żadnych wieści, żeby, te, żeby ten udział w rynku tam jakkolwiek znacząco się zmieniał.
1: To rację, jeszcze mamy właśnie Chrome OS, który jest ciekawą alternatywą na tanie laptopy. Mhm. No to właśnie dochodzimy do tego, ile osób jest na razie zainteresowanych, bo cały czas widzę, być może to jest moja bańka, ale że dużo osób chce mieć Windowsa lub MacOS, OS, bo, bo już go znają, a Chrome OS to tylko przeglądarka, czy po prostu nie ufają, że to jakiś Chrome, więc tu dochodzimy jeszcze do tego, że na samej Europie Google nie szczególnie koncentruje się na promocji nie, nie, takich, nie, 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 nie. takich produktów i w sumie jesteśmy dla nich swojego rodzaju trzecim światem. Z kolei w USA widać, że ich Strategia się opłaca i są to naprawdę dobre urządzenia. W sumie masz wszystko, czego potrzebujesz.
0: To no właśnie o to podstawowej chodzi. Pracy. Właśnie o to chodzi, że to są urządzenia, które um, no już zapewniają takie środowisko w nowoczesnym świecie, że i możesz trochę popracować, i obejrzeć film, i posłuchać muzyki, i odpisać na maila, i arkusze, Aplikacje i dokumenty.
1: Androidowe. Więc możesz no, sobie zagrać w gierki, Oczywiście, podrumki. że tak no ale, ale, ale coś się
0: dzieje I, i tutaj mimo wszystko ta trzecia siła tak delikatnie podgryza tych dwóch rywali, natomiast jeśli chodzi o rynek mobilny, no tutaj ja tego nie widzę, przecież mieliśmy te różne wytwory typu Firefox OS i, i, i tak dalej
1: jeszcze, jeszcze żyje, przecież to jest KaiOS, to ewoluowało, więc poszło w stronę feature phone'ów i yy, rozumiem to, ponieważ ten system jest naprawdę ograniczony mhm oferuje kiepską wydajność, jednak do takich podstawowych telefonów w miarę się sprawdza.
0: No tym bardziej, że nawet na takich klasycznych telefonach już użytkownicy oczekują obecności Messengera albo Whatsappa. I, I to jest jakieś rozwiązanie, no, ale Fire mimo wszystko... Fox
1: OS wyewoluował w naprawdę sensownym kierunku, więc wbrew pozorom przetrwał. Mimo, że początkowo też nie dawałem mu w ogóle szans, że ktokolwiek będzie chciał jeszcze tego używać.
0: No ale wizerunkowo nie jest to taka trzecia siła, właśnie jak Chrome OS. To, nie, to, to, tutaj...
1: to raczej kupujesz wtedy, kiedy szukasz taniego telefonu, który ma dostęp do internetu i nie interesuje cię nic, co tam no, jest. No i jedyne, tylko czy to jedyne
0: na co patrzysz, to tak naprawdę nazwa producenta tego telefonu: Nokia czy jakikolwiek inny. Dokładnie. W ogóle nie zwracasz uwagi na platformę. Mm, odpłynęliśmy trochę od tego głównego tematu, ale jak widać, wiele ciekawych rzeczy się dzieje. Ja jestem w ogóle zainteresowany, czy i kiedy, bo w ogóle do tej pory nie słyszeliśmy o tym, żeby przynajmniej do mnie nie dotarło. Nie wiem, może coś przegapiłem. Um, czy Nokia coś takiego w ogóle szykuje składanego?
1: Nie, na razie Nokia no przełożyła premierę swojego flagowca. I myślę, że dobrze... Nokia też chyba zauważyła, że ich flagowce nie budzą takiego zainteresowania, bo wystarczy zobaczyć jak przyjęła się Nokia 8, mhm. potem było właśnie jeszcze 9, 9, 8, 8 Sirocco, tak. która wyróżniała się obustronnie zakrzywioną obudową i ten telefon po prostu był bezużyteczny na co dzień, z racji na to, że nie dało się go w sumie komfortowo trzymać tak, żeby ekran reagował na dotyk. Mhm. Więc z tego względu, to był naprawdę piękny telefon, ale po prostu nie do używania na co dzień. No i potem mamy 9 PureView, która zebrała tragiczne noty. Więc myślę, hmm. że najlepiej będzie dla Nokia, jak się skupią po prostu na urządzeniach ze średniej półki. Tak,
0: no to robią najlepiej.
1: Od piątki wzwyż to rzeczywiście sensowne, bo na przykład Nokia 4.2 jest mocno przeciętym telefonem. Więc to też z drugiej strony mogą celować w rynek korporacyjny. Mamy Android Enterprise. Mm -hmm. cały program, korporacje mogą zarządzać tymi urządzeniami i do tego Nokia rzeczywiście zapewnia tę aktualizację. Więc w przypadku dużych graczy może to być naprawdę interesująca propozycja, żeby kupić swoim pracownikom.
0: Ja jestem ciekaw, kiedy na przykład Apple skupi się na tego rodzaju urządzeniach.
1: Z prostej przyczyny się nie skupią, <laughs> że są po prostu za drodze. Najczęściej jak masz określony nie, dżet, nie, Nie, nie,
0: nie na średniej półce, na składanym.
1: A, na składanym. Myślę, że jak zauważam, że rzeczywiście klienci tego chcą, to wtedy przejdziemy. Na, w tym roku chcą się skupić na 5G na dodaniu do wszystkich nowych iPhone'ów. Mm -hmm. Jestem naprawdę ciekaw, czy klienci będą chcieli kupić nowego iPhone'a z racji na 5G. W przypadku wcześniejszych generacji mieliśmy do czynienia z większym ekranem, lepszymi aparatami. Z kolei według tych wszystkich dotychczasowych informacji w tym roku Apple chce się skupić na 5G.
0: Tym bardziej, że te urządzenia wcale znacząco się wizualnie nie zmienią, a w Właśnie. przypadku iPhone'a zawsze odgrywało to ogromną rolę. Niektórzy y, kupowali przecież nowe modele, y, wybierając y, niedostępną wcześniej wersję kolorystyczną, by tylko zaznaczyć, że posiadają najnowszy model. No, dlatego y. liczę, że
1: będzie nowy wariant kolorystyczny. <laughs> Bez tego... Nie widzę, nie widzę sukcesu. No
0: ale w przypadku jedenastki było ich całkiem sporo, więc już tutaj nie wiem, czy oni będą cokolwiek tak znacząco y, zmieniać.
1: Pójdą w gradient. O, to jeszcze jest opcja.
0: Nie, no naprawdę?
1: Nie, no to jest akurat luźne, ale rzeczywiście, żeby się wyróżnić...
0: No może. No Niewiele nie zostało. <gry> w każdym razie w przypadku Apla, no myślę, że zagranie 5G jest sprytną strategią. To jest naprawdę sprytne, bo... Z dwóch powodów. Po pierwsze, czy patrząc na Samsunga, Huawei i pozostałych producentów, no oczywiście gdzieś zmiany ku temu idą, albo już są na niektórych rynkach. Natomiast jeżeli w całym swoim najnowszym line-upie telefonów Apple wprowadzi y, to wsparcie dla 5G, obsługę najnowszej wersji sieci infrastruktury no to, to z punktu widzenia marketingowego, czyli <gryw> prawdopodobnie jednego z najważniejszych dla całej tej firmy będzie strzałem w dziesiątkę druga sprawa jest taka, że będzie to przynajmniej w mojej ocenie przeogromny kopniak dla całego rynku dla, dla, dla całej tej branży, bo Oczywiście, że prace cały czas trwają i te wdrożenia już się w Polsce dzieją u wielu operatorów, natomiast wystarczyło spojrzeć na to, co stało się z rynkiem słuchawek bezprzewodowych po tym, jak w iPhone 7 pozbyto się złącza jack. A później wprowadzono AirPodsy, no to widać, że ten rynek nabrał rumieńców, mimo że w wielu nawet flagowych telefonach u konkurencji to złącze pozostało, to i tak rynek y, słuchawek bezprzewodowych się solidnie rozkręcił. Yy, no i podobnie myślę, będzie i przy G. To też to, yy, ten to taki.
1: Tam rozwój sieci 5G będzie stymulowany też przez inne nawet elementy niż tylko smartfony, ponieważ mówimy już tu o bardzo szerokim zakresie sprzętu w postaci internetu rzeczy.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, natomiast jeżeli chodzi o zwykłe reklamy nawet telewizyjne, no to jeżeli takie T-Mobile albo Orange będzie reklamować nowego iPhone'a, to myślisz, że nie będą zainteresowani tym, żeby powiedzieć, że on wspiera 5G, a my już mamy 5G. Konkurencja jeszcze nie ma. więc to, to Już to była takie... jedna
1: firma, co się chwaliła, że jest gotowa na 5G. <śmiech> Tylko, że w takim przypadku dochodzimy do tego, że wątpię, że wszystkim operatorom uda się na tyle szybko zbudować i przetestować całą infrastrukturę, rzeczywiście wię... przynajmniej w największych miastach Polski. Myślę, że na początku skupią się nie, na nie, bardzo tak wybranych na środkach, no i wczuj się w takiego klienta. Słyszysz o tym 5G, że będzie lepszy internet, będziesz mhm. mógł tam po prostu w jeszcze wyższej rozdzielczości oglądać filmy, słuchać muzyki. No. Nagle jedziesz gdzieś, gdzie nie ma w ogóle tego 5G.
0: No, ale tak samo było z LTE centra dużych miast, więc no, albo wybrane obszary. To się później oczywiście zmieniło i teraz można na LTE polegać na wielu trasach międzymiastowych. Yy, ale, ale to, to jest coś silnego, przecież też iPhone 5 wprowadzający LTE i yy, to na wielu częstotliwościach no, był jednym z tych pierwszych telefonów i no, później starano się podgonić całą tą infrastrukturę ja tak, dos...
1: tylko że przy tym iPhone'ie też były jakby inne takie przesłanki że był to naprawdę ciekawy smartfon z kolei w przypadku właśnie tych nowych zastanawiam się, co Apple chce jeszcze pokazać, liczę że postawiam rzeczywiście na dodatkowe możliwości związane z rozszerzoną rzeczywistością, która rzeczywiście ma sens. No ale używasz tego? Ale właśnie tutaj jeszcze nie ma jakby takich sensownych aplikacji. Moim zdaniem genialnym przykładem pozostaje aplikacja IK, czyli że jesteś w stanie od razu tak, sprawdzić, tak, czy dany tak, tak, mebel. Tak, tak. I mniej więcej, żeby to w tą stronę poszło. Plus mamy cały rynek e-commerce, który może z tego skorzystać. To jest właśnie wiele zależności, i rzeczywiście, jeżeli Apple połączy, że będziesz miał lepszy internet, będziesz mógł korzystać właśnie z chmury obliczeniowej i tutaj dochodzimy jeszcze do rynku gier, mm -hmm. Apple już ma w sumie rzeczywiście komplet usług, więc jakby połączenie tego wszystkiego byłoby dla nich strzałem w dziesiątkę, więc tutaj rzeczywiście spore szanse dla Apple, które też będzie mogło więcej zarabiać na usługach.
0: No a widać, że ku temu teraz się przygotowują.
1: Tak, i to jest no. chyba jedyny, jedyna firma, która rzeczywiście zapewni taki kompletny ekosystem, że będziesz mógł mieć wszystko od Apple as a service i nie będziesz musiał w sumie wychodzić z domu, nic, tylko wszystko ci zapewni jakby w ramach abonamentu. I, I to jest naprawdę, genialnie to rozegrali I, i widać przede wszystkim konsekwencje tych działań. I tutaj popatrzmy na takie Microsoft, który ma jakby punktowe działania i trudno na razie zobaczyć, w którym miejscu to się łączy. A u Apple'a Możesz mieć iPhone'a, iPada, Macbooka, AirPods, do tego wszystkie usługi od nich i to będzie naprawdę też sensownie działać.
0: No, Apple po prostu nie jest tak silnym graczem na rynku biznesowym. Oczywiście naturalnie, że cała duża, cała ogromna rzesza użytkowników różnego rodzaju, czy to w takich obszarach kreatywnych, czy czysto biznesowych sięga po, po urządzenie Apple, ale tam brakuje tych usług, więc po tej stronie cały czas Microsoft jest niedościgniony i, 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 i nie sądzę, żeby to się zmieniło w najbliższej przyszłości. Natomiast, a skoro tak wspomniałeś o takim życiu na abonament, to w takim razie ja już... Znalazłem zastosowanie dla kiedyś używanego nazewnictwa pakietu iLife, więc teraz to, to u Apple'a będzie można, nie? Takie iLife wykupić, że płacisz sobie, ile to będzie tam, z 250 dolarów miesięcznie i masz wszystko. Masz telefon, słuchawki, tablet, komputer. Telewizora jeszcze nie sprzedają, więc muszę telewizor sprowadzić. Myślę, że po prostu na
1: początek się dogadają z inną firmą.
0: Sony pokazało samochód, więc teraz Apple powinno pokazać samochód. Już się
1: wycofali z tego to... Były prace, ale jednak się z tego wycofali. Myślę, no nie że nie dziwnego. Myślę, że dla nich dobrze, ponieważ sektor motoryzacyjny rządzi się zupełnie innymi prawami i widać też, że samochody autonomiczne to jednak pieśń tak kolejnych dopiero pięciu lat. Mimo wszystko rozwój jest dosyć powolny i kolejna sprawa to aspekty prawne.
0: No ale o tym, jak trudne jest wejście na nowy rynek, pokazuje też premiera Apple TV+, bo o ile Apple Music um, Trudno nie nazwać sukcesem, skoro usługa przegoniła Spotify na terenie Stanów Zjednoczonych, a na całym świecie stała się drugą usługą muzyczną, zaraz za Spotify, i pewnie na kilku rynkach nieźle dogryzają szwedom, Amerykanie natomiast no, przy Apple TV Plus sytuacja była nieco inna bo tutaj ten rynek jest bardziej zróżnicowany, rozproszony konkurencji przybywa to się rządzi zupełnie innymi prawami mamy przecież różnego rodzaju premiery to nie tylko te online ale też i w telewizji i w kinach no i jak widać Apple TV Plus wcale od początku takim sukcesem nie jest, więc jeżeli Apple taki gigant z takim zapleczem finansowym i z takim doświadczeniem ma pewne problemy z dostosowaniem się lub narzuceniem własnych reguł gry na takim rynku, no to tak jak powiedziałeś, na rynku motoryzacyjnym byłoby im o wiele, wiele, wiele trudniej.
1: Tak, to no, w przypadku właśnie usług VOD to też ten rynek będzie jednak zmierzał do tego, że będzie czwórka najważniejszych graczy i tyle. Zresztą Czemu będzie... czwórka akurat? To sądzę, że na tym właśnie się zakończy właśnie. Takie, takie moje trochę, trochę wróżenie z fusów, a wydaje mi się, że też nie ma jakby większej liczby kandydatów. Czyli mam Netflixa, HBO, okay. Okay. Disneya i właśnie Apple. I wątpię, że ktokolwiek inny miałby na chwilę obecną odpowiednie zasoby. Zobacz, Halo, Amazon. Zobaczymy właśnie, czy Amazon będzie chciał od razu w to wchodzić. Czy nie będą chcieli po prostu na przykład dostarczać tylko infrastruktury pod to.
0: No zaraz, no przecież mają Prime Video i kręcą własne seriale i filmy.
1: Szczerze mówiąc, wątpię, żeby klienci rzeczywiście że chcieli ich kupić zamiast pozostałej czwórki. Nie wiem, to... Czemu?
0: No przecież kupuję cały czas. Nawet w Polsce. Ja <głos>
1: wstawiam, że nawet
0: Amazon ma jeszcze więcej za... chętnych do, do subskrypcji niż Apple w tej chwili.
1: Tylko Apple inaczej. Kupujesz od razu cały pakiet. Czyli jak masz smartfon, kupisz music, TV e, i gry. Z kolei w przypadku Amazona po prostu na razie nie widzę tego, żeby to był dla nich kluczowy rynek. Bardziej widzę, że będą chcieli, to jest właśnie też ciekawe, co wczoraj pojawiła się informacja, że będą chcieli jeszcze wejść w obsługę rynku płatniczego, że będziesz autoryzował o. płatność, nie zbliżając telefon, kartę, tylko dłoń. pokazując dłoń. O. Więc sądzę, że Amazon też ma ciekawsze jakby projekty, na których będą woleli się skupić i oferować je innym. Bo to by było super, że chcesz zapłacić, masz smart TV z kamerką, pokazujesz dłoń. Mhm. i już, więc to jest jeszcze właśnie też ciekawe, w którą stronę to pójdzie
0: no no jak widać, każdy każda w sumie to z każdy już teraz z tych gigantów raczej ma tak zróżnicowany katalog, asortyment tych usług, usług produktów i projektów, że te takie wizje, w których nie wiem, w filmach Blade Runner i cała reszta te takie wizje, w których jedna firma dostarcza całemu społeczeństwu mmm, cały pakiet usług, od telefonu po, po, po nawet usługi masażu kończąc, to no w sumie wcale nie są lustro, takie... też
1: jest o tym, aczkolwiek no, mm. firmy nie są przedstawione bezpośrednio. I to też jest już kwestia interpretacji. Z kolei tak, na chwilę obecną widać, że właśnie wszystkie firmy dążą do tego, żeby mm -hmm. zapewniać wszystko jako usługa. No i tu są oczywiście liczne dyskusje czy to jest dobre, czy tak powinno być, czy na temat ochrony prywatności, czy też nawet dyskusje na temat internetu rzeczy. ile uh -huh. osób w ogóle sprawdza, czy jak kupują sobie inteligentny czy inteligentną mikrofalówkę, inteligentny router, ogólnie wszystko inteligentne, uh -huh. to czy sprawdzają, czy to w ogóle zostało przez kogokolwiek jakby przetestowane. Bo dochodzimy do tego, że te urządzenia jeszcze wysyłają te dane gdzieś tam wystawiony w świat serwer i dopiero my łączymy się aplikacją na smartfonie do tego serwera
0: Aha.
1: i w ogóle nikt nie myśli tutaj o cyberbezpieczeństwie. A potem są informacje, że ktoś włamał się tam do inteligentnego głośnika czy tej lodówki. Więc, więc tutaj dopiero będzie też dużo się działo, na pewno w 2020.
0: No ale dobrze wiesz, jak wielu użytkowników Facebooka, Twittera czy Instagrama też nie zwraca uwagi na to, e, jakie treści zamieszcza i to, to jest w ich takim zasięgu wykonywania czynności i świadomości, prawda? Mają nad tym władzę i kontrolę, a mimo wszystko dobrze wiemy, jakie rzeczy w internecie się pojawiają, więc y, tym bardziej, jeśli coś jest poza, poza ich kontrolą, tak jak powiedziałeś, korzystanie z aplikacji, która nie łączy się bezpośrednio z odkurzaczem, tylko przy użyciu jakiegoś zewnętrznego serwera, no to to już wymaga naprawdę może zmiany pokoleniowej.
1: Kanadyjczycy no to... mają w ogóle ciekawy pomysł, mianowicie, żeby dawać konkretne jakby certyfikaty, czy zastosować mniej więcej taki sam system oceniania mhm. poziomu bezpieczeństwa. Jest ocenianie poziom efektywności energetycznej, jak masz na oponach, na przykład, czy tam w przypadku lodówek. Czyli masz symbol, tam klasę energetyczną, mhm. no to tutaj by była klasa cyberbezpieczeństwa. Ciekawe. To jest w ogóle ciekawe i też każdy jakby klient byłby w stanie szybko ocenić. Jak masz zielone, to znaczy, bezpieczne jak żółte, to uważaj jak czerwone, to tylko dla odważnych.
0: Tylko ciekawe, czy poza Kanadą w ogóle to się pojawi kiedykolwiek.
1: A są na ten temat dyskusja. No to już, trzy, już.
0: Trzymajmy kciuki.
1: Tak, myślę, że to kwestia dwóch, trzech lat, nie szybciej. I to Dobra, i tak całkiem optymistyczny scenariusz. No właśnie,
0: tak się zastanawiam, skąd ten optymizm. <laughs> trzeba no trzeba w takie rzeczy wierzyć. Oj, trzeba, trzeba. Ale na koniec zapytam. E, jakie są przed nami najciekawsze e, premiery tych składnych telefonów? Mówiłeś, że Samsung szykuje. Mm, Galaxy Fold 2
1: i, i Folda aha. wzorowanego na Razerze.
0: No to czyli to był Galaxy Z Flip? Tak. I co i tyle? No i duło pod koniec roku, no ale to nie ma... A reszta, reszta,
1: myślę, że jeszcze będziemy się dowiedywać na bieżąco. Szczególnie jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało z Huawei'em, który ma potencjał, ma pomysły, tylko na razie jednak woli się skupić na tym, żeby ktokolwiek im zaufał.
0: Tak, 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 tak. No ma, właśnie. Ma, ma inne problemy na głowie.
1: Dokładnie, więc jeszcze liczę, że Motorola nas czymś zaskoczy i nagle pokaże jakiś składany smartfon.
0: Czyżby więc... w Barcelonie?
1: Myślę, myślę, że później. Podpie. Jakby było w Barcelonie, to sądzę, że już coś, co, co nieco by się w internecie pojawiło, raczej, raczej by zadbali o to, żeby ktoś zwrócił uwagę i przyszedł do nich na stoisko. Na no pewno tak, no bo... też premiery smartfonów właśnie z 5G, czy Huawei nas zapowiedział, że wprowadzą smartfon do 150 dolarów z 5G, więc sądzę, wow. że skoro Huawei coś takiego zapowiedział, no to Xiaomi, czyli BBK Electronics, Aha. Na, pewno, na pewno przygotują coś zbliżonego, więc myślę, że tutaj też się szykuje. Oczekują ciekawe nowości, plus yy, skanery umieszczone pod ekranem, które też trafią do tańszych urządzeń.
0: Ja bym wolał, żeby po prostu działały lepiej.
1: No w przypadku tych pod ekranem to różnie wygląda, raczej gorzej niż lepiej.
0: Czyżby miało to Apple dopiero pokazać innym jak się robi?
1: To jest dobre pytanie, czy będą właśnie już chcieli w to od razu wchodzić, czy w ich przypadku po prostu Face ID nie sprawdza się lepiej.
0: To prawda, sprawdza się genialnie, aczkolwiek nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem ze względów praktycznych i wcale nie zdziwiłbym się, gdyby w pewnym momencie Apple wróciło do Touch ID w nowej odsłonie oferując użytkownikom wybór sposobu odblokowania urządzenia.
1: Myślę, że Apple na to przejdzie, jak technologia będzie w pełni gotowa i sprawdzona. Aha, o, czyli o, o takich ultradźwiękowych skanerach linii papilanych słyszymy od 2015 lub 2016 roku, no właśnie. więc myślę, że to najlepiej pokazuje, że cały czas są problemy z tą technologią, żeby ją dopracować.
0: Aha, czyli czekamy na to, aż Apple będzie klasycznym Apple, czyli nie będzie pierwsza, przyjdzie i zrobi najlepiej.
1: Tak, a potem reszta odgapi. <śmiech> <śmiech> I będzie lepiej dla wszystkich.
0: Eee. No to ładnie, żeśmy podsumowali. Tutaj Huawei, Samsung, Motorola się starają, a i tak czekamy, aż przyjdzie Apple i pokaże całej reszcie, jak się robi. No wiesz co?
1: Historia, eee. historia zatacza
0: A to prawda, to prawda. No dobra, no to co? To będziemy czekać. Barcelona za chwilkę, Mobile World Congress przed nami, później następne premiery, pewnie nowe piksele, Ej, nowe iPhony, nowe serfejsy Będzie na co czekać, więc pewnie się będziemy słyszeć niedługo i będzie można nas posłuchać. <śmiech> Słuchajcie! Będziemy kończyć. Dzięki serdeczne, Albert, za Dzięki obecność za w podcaście. I do usłyszenia już wkrótce, niebawem. Trzymajcie się. Na razie, Hej. Hej.